0: Skizofreninen kokemus kirjallisessa muodossa, 60-luvun kapina ja pienoisamerikka psykiatrisessa sairaalassa. Tällaisiin ilmiöihin tiivistyy ja kulminoituu yhdysvaltalaisen kenkiisin klassikkokirja, mielisairaalassa satiiri yksilensi yli kämpisen. Se tunnetaan myös filmatisointina, elokuvana, joka kuitenkin on hyvin erilainen verrattuna kirjaan. Myös näistä kirjan ja elokuvan välisistä eroista keskustellaan tässä kirjakerhossa, joka pui kenties maailman vaikutusvaltaisinta mielisairaala teosta vuodelta 1962. Hypätään heti kirjan maailmaan. Eletään vuotta 1960, ollaan suljetulla osastolla, sairaalaan on tullut uusi aika häikäilemätön potilas ja yksi pitkäaikaisista potilaista, Harding, puolustaa tulokkaan häikäilemättömyyttä.
1: McMurphy on nokkela veikko ja huomaa heti, mistä saa helpolla irti dollarin. Eikä hän yritä edes peitellä motiivejaan. Minkä takia sitten meidän pitäisi? Hän asennoituu terveesti ja rehellisesti huijauksiinsa. Ja minä kannatan täysin häntä, aivan niin kuin kannatan rakasta kunnon kapitalistista järjestelmäämme ja vapaata yksityisyritteliäisyyttä. Toverit. Minä kannatan häntä ja hänen paksukalloista sumeilemattomuuttaan ja Amerikan tähtilippua. Se olkoon siunat. Muistakaa Lincoln Memorial ja Maine ja P.T. Barnum ja heinäkuun neljäs. Minun on pakko puolustaa ystäväni kunnia. Hän on aito, punavalko, sininen huijari, sataprosenttinen amerikkalainen.
0: Näin siis Harding, yksi keskeisistä henkilöistä kenkiisin romaanissa yksilänsi yli Kirjan on suomentanut lehmus Oksa ja tästä lainauksesta voidaan huomata, että kyse on monenlaisesta yhteiskuntakritiikistä, ei pelkästään aikansa mielisairaalan tylyttämisestä. Kanssani kirjasta keskustelevat kirjallisuuden tutkija Karolina Maamieli. Hän puhuu skitsofrenisestä kerronnasta tuolla ohjelman loppupuolella. Ja näyttelijäteatteriohjaaja Juha Kukkonen, hän on ohjannut ryhmäteatterin näytelmän version kirjasta. Ja sen lukukokemuksiin kietoutuu myös Milos Formanin filmatisointi.
2: Kyllä mulle se elokuva on itse asiassa se, joka on ollut niinku, aika tärkeä. Aika tärkeä ja yksi, yksi ihan lempielokuvista
0: edelleen. Eli sulle ihan ensimmäisenä kävi tutuksi tämä Milos Formanin elokuva vuodelta 1975.
2: Ja se on sulle tärkeä. Minkä takia se on tärkeä? Se... Se ovelasti houkuttaa mukaansa. Sehän on ihan tällainen sankaritarina ja se ovelasti houkuttaa mukaansa ja ei paljasta ikään kuin korttejaan. Sitten syntyy iso taistelu tämän, tämän päähenkilön ja tämän ison hoitajan välillä. Ja, ja varsinkaan kun ei tiedä, silloin, silloin kun ei tiedä sitä, että miten siinä käy, niin siinä joutuu jännittämään ja samalla sitten Ratkaisut on aika, aika järkyttäviä ja muistan kyllä, että se, se tunnelataus sen elokuvan jälkeen tai se, se sai sillä tavalla niin kuin tunteet liikkeelle, että harva elokuva on sitä onnistunut sillä tavalla tekemään.
0: Sekä elokuvassa että kirjassa ollaan siis psykiatrisella osastolla ja päähenkilö, johon viittasit, on Frank McMurphy, tämmöinen punatukkanen matsumies, joka tulee sinne vähän muuttamaan sitä psykiatrisen osaston aika ankeeta maininkiä ja semmoista perustunnelmaa. Itse on lukenut ensin kirjan ja sitten mä katsoin sen elokuvan oikeastaan heti sen jälkeen, kun mä olin lukenut sen romaanin ekan kerran. Ja se oli kyllä väärä, <laughs> väärä ratkaisu multa, koska sitten, niin kuin tiedetään, elokuvat on tietysti luonnollisesti aina vähän erilaisia, kun kirjat ne poikkeaa niistä kirjoista. Ja sitten kun se kirja oli tehnyt muuhun niin vahva vaikutuksia, mä ajattelin, että eihän tämä elokuva tavoita mitään tästä kirjasta, että, että ihan Ihan, ihan hölmö, hölmö hommaa, että se ei tavoita sitä semmoista keronnallista syvyyttä, niitä harhoja ja kaikkea muuta, mitä siinä kirjassa kuvataan. Mutta sitten kun mä oon katsonut sen myöhemmin taas sen jälkeen, kun mä oon tavallaan etääntynyt siitä lukukokemuksesta, niin sitähän se elokuva vaikutti mustakin tosi hyvältä ja kiinnostavalta. Mutta on hirmu mielenkiintoista aina kuulla, että jos on kirjan pohjalta tehty elokuva, että kuka on lukenut ensin kirjan ja kuka on, katsonut sitten elokuvan, vai onko se mennyt toisinpäin. Näitä, näitä tarinoita on tosi,
2: tosi monia. Tässä on vielä käynyt sillä tavalla ilmeisesti, että se ensin on ollut kirja, sen jälkeen on ollut, on ollut teatterisovitus. Kirja on ollut menestys, se on esikoisteos, mutta teatteriesitys ei sitten ole ollut ihan samanmoinen menestys Mutta silloin ilmeisesti tämmöisen storin on kuullut, että Kirk Douglas näytteli tämän pääosan ja tarjosi sitä nimenomaan Milos Formanille sitä tekstiä. Sitten meni vuosia ja hänen poikansa sitten uudestaan teki tämän Kirk Douglasin tietämättä, että niin kuin sattumalta. Ja sitten... Kirk Douglas sai tietää tästä ja kysyi sitten, että miksi, että silloin aikanaan niin kuin kiinnostunut siitä? Se ei ollut koskaan saanut sitä ää, käsikirjoitusta, joten sitten hänen poikansa tuotti sen elokuvan niin kuin vuosia, vuosia myöhemmin. Ja silloin Kirk Douglas oli liian, liian vanha siihen rooliin, joten Jack Nicholson sitten valittiin. Ja...
3: Mm.
0: Niitä kirja yksilensy yli kämpesän ilmestyi tosiaan vuonna 1960. Kaksi. Sitten 1963 jo tuli näyttämöversio. Se oli Dale Wassermanin käsialaa, tämä näyttämösovitus. Suomennossa sitten Sami Parkkisen. Miten tämä Wasserman on oikein kohdellut sovittajana sitä kenkiisin kirjaa?
2: Musta se on aika hieno, hieno sovitus. Ja veikkaisin, tästäkään tietenkään en ole varma, mutta että veikkaisin, että, että Millas Forman on sitten ikään kuin ottanut ne, teatteriverkistosta aika paljon siihen elokuvaan, että on saanut tiivistettyä. Nehän on kaikki ihan erilaisia taidemuotoja. Kirjat tietysti on runsain ja pystyy tavallaan käyttämään sellaisia, sellaisia keinoja kertomaan suoraa tai kertomaan ajatuksia, joita sitten taas elokuvassa varsinkin on, on hirveän paljon vaikeampi tehdä.
0: No, Juha Kukkonen, sä oot tosiaan ohjannut sitten Näytelmän yksilentsi Se oli tuolla ryhmäteatterin Suomenlinnan kesäteatterissa vuonna 2018. Miksi sä itse päädyit
2: ohjaamaan tästä juuri tästä kirjasta näytelmän? No niin kuin mä sanoin, se elokuva on tehnyt muuhun vaikutuksen ja mä tutustuin siihen näytelmätekstiin, joka on kyllä äärimmäisen hyvä. Ja, ja sitten sitä ei ole, ei ole kyllä tehty pitkään aikaan. Ja yksi syy oli myöskin vähän laajentaa sitä kesäteatterin repertuaaria, että myös kesällä voi tehdä draamaa. Ja, ja, ja onnistuneesti niin, että, että ihmiset nauttii myös, myös draaman näkemisestä kesällä, että kaiken ei tarvitse olla kevyttä kesäteatteria, mikä on myöskin, myöskin kivaa, pidän siitä kyllä, mutta, mutta mulle sitäkin teatteria voi tehdä. Ja se oli ehkä niin, niin kuin yksi syy. Ja, ja, ja mulle siinä tietenkin se oli... oli Hieman vanhentunut siinä mielessä, että että siitä kirjasta se on herättänyt jo silloin, kun se tuli, niin aika paljon paljon kaikenlaista kuohuntaa. Ja ja, ja mulle sitten siinä ehkä tänä päivänä oli suurin ongelma se, että se näyttäytyy vähän misokynisenä. Siis naisvihamielisenä. Naisvihamielisenä, mutta silloinkin jo. Ja sitten nykyään, kun sitä katsoo, niin ikään kuin ne muut teemat helposti jää sitten tämän tulkinnan alle, jolloin mulle oli kauhean tärkeää se, että että mä pystyisin vaihtamaan niiden roolien, joidenkin roolien sukupuolia. Lähtökohtainen se, että sitten ikään kuin tämä muu story, sen yksilön taistelu tämmöistä järjestelmää vastaan nousisi siihen ykkösteemaksi. Siellä on muitakin teemoja paljon, mutta mutta tällainen... että on yksi tämän, tällainen ikään kuin ja sitten muut on miehiä. Ja tämä ainenkin käyttää ikään kuin miehi, miehisiä keinoja, niin tota, se vähän tuntui va- vanhahtavalta. Ja, ja mä veikkaan, että sillä kirjailijalla sinänsä ei ollut tarkoitus, tarkoitus ikään kuin nostaa tämmöisiä asioita esiin, vaan, vaan ikään, kuin, ikään kuin nämä muut teemat oli, oli kyllä selkeästi tärkeimpiä ja on mun mielestä sen kirjan kyllä niin kuin edelleen sen ansiota, miksi Miksi sitä kannattaa kyllä niin kuin edelleen tehdä. Mm. Sitten heti kun mä tein nämä muutokset, niin tota, ei ollut mitään ongelmaa. Sitten kun siitä tuli tavallaan tasajoukko sekä naisia että miehiä, niin silloin, silloin se näyttäytyi heti sen yksilön kamppailuna. Ja että on on niin lannistettu ja mielisairaa potilaita, jonka se koneisto on lannistunut ja sitten tulee tämmöistä alkukantat voimaa oleva, oleva tyyppi, joka sitten Huomaa tänne, että, että oho, täällä onkin tämmöinen meininki. Ja, ja ikään kuin alkaa suhtautua näihin, näihin NS-potilaisiin ikään kuin ihmisinä ja alkaa nähdä sieltä niin kuin tyyppejä ja ominaisuuksia ja, ja voimaannuttaa näitä, näitä potilaita omalla käytöksellään ja uskaltaa ikään kuin vastustaa systeemiä. Ja nämä alkaa pikkuhiljaa tervehtyä, nämä ikään kuin alistuneet ja apa, apaattiset potilaat.
0: Mä en ole Juha Kukkonen nähnyt tätä ryhmäteatterin näyttömäversiota. Tosiaan kirjassahan on ainoastaan miehiä tällä osastolla, mutta sitten sun
2: oli siis mukana myös naisia. Joo, me, me päädyttiin tähän, tähän ratkaisuun ja, ja tota, mä veikkaisin, että, että aika moni katsojista ei edes muista sitä, että niin se ei ollut. Ja sitten katsovat sitä mun mielestä just siltä kannalta, mitä, miten sitä teosta kannattaakin katsoa.
0: Joo, tosiaan sitä teosta on aika paljon, siis tätäkin kiisin kirjaa ja varsinkin sitä filmatisointia on kritisoitu tosi paljon tästä sovinismista ja misokynisyydestä. varsinkin sen takia, että ka- kaikki naiset on siinä tämmöisiä pahoja henkilöhahmoja, niin kuin kerroit. siellä on tämä Miss Ratched, tämä iso hoitaja päällikkö Bromdenin kielen mukaan, tämän kertojan kielen mukaan ja hän siellä kyllä aika vahvasti tyrannisoi näitä miehiä. Aika monien potilaiden psykiset kokemukset ja oirehdinnatkin ehkä palaa myös naisten käyttäytymiseen ja ratkaisuihin. Esimerkiksi tämä päällikkö Promdenin äiti on ollut kerronnan mukaan jotenkin ilkeää, ja monien potilaiden vaimot on olleet miehiään kohtaan ilkeitä. Sikäli nämä on ollut vaikeita, vaikeita kysymyksiä sitten myöhemmille ajoille, mutta esimerkiksi Karolino Maanmieli tuolla Jyväskylän yliopistossa onkin taas sitten heittänyt ihan vastakkaisen tulkinnan tästä Kiisin kirjasta. Että hänen mukaansa se oikeastaan puolustaakin tämmöisiä monenlaisia tapoja olla mies ja monenlaisia tapoja olla nainen, koska se kirja tuo esiin justiin tämmöisiä ahdistavia sukupuoleen kytköksissä olevia roolimalleja, että miehen täytyisi mukaan olla tietynlainen, pitäisi olla joku vahva mies. Mutta sitten tämä Kenkiisiin romaani, tämän Karoliinomaan mielen tulkinnan mukaan osoittaakin, että jokainen voi olla semmoinen,
2: minkälainen on. Mutta Juha Kukkonen, mitä sä ajattelet tästä tulkinnasta? No siis totta, toi, toi oli, oli mullakin takaraivossa. Siis tämän, tällaisen tulkinnan mä siitä olisin, olisin halunnut, koska mä luulen ja uskon, että se, se sellainen siellä taustalla on. Allekirjoitan kyllä sen. Tietenkin sen voi katsoa, katsoa että siltä kannalta, että, tässä on, että tämä on misokyni. Niin aika monet teokset voi katsoa, että se liittyy kyllä siihen niin näkökulmaan, millä sitä katsoo. Mutta toi on kiinnostava näkökulma ja mä luulen, että se, se siellä on taustalla. Sen mä halusin sinne myöskin, mutta se alkoi tuntumaan ikään kuin vain mahdottomalta, että, 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 että tässä ajassa sitä vaan lukea asioita näyttämällä tietyllä tavalla ja sitten kun, kun sen ää, uskalsi riko tai että se oli niinku ihan ehto, että tätä ei voi tehdä niinku näyttämällä, jos, jos tätä ei niinku riko. Samoinhan siinä on si, sitä syytetty rasismista. Nämä hoitajat on, on siinä alkuperäis niin mustia kaikkia, tekevät ikään kuin niinku huonolla palkalla olevaa hommaa ja sitten... Sit Oot, ovat siinä niin välikädessä, jolloin niin kohtelevat näitä potilaita vielä huonommin, laittavat sitä, sitä huonoa kohtelua, mitä he saavat, laittavat sitten eteenpäin, joka on myöskin aika inhimillinen piirre, mutta kun siinä on sitten ikään kuin mustia, mikä varmasti on ollut silloin niin myös standardi ja sen kautta kirjailija haluaakin niin uh, kritisoida sitä, koska se Sanotaan myöskin sen teoksessa, että tämä on ikään kuin pienoisyhteiskunta, mm. että miten yhteiskunta toimii, niin, niin silloinen yhteiskunta aika, aika pitkälti siellä toimii ja sen takia ne asetelmat ovat se, niin sellaisia. Ja jos niitä ei niin riko sitä asetelmaa, niin se ei, se ei tavallaan ikinä muutu. Ja se olisi, <köhö> oli varmaan sen alkuperäisteoksen lähtökohta, veikkaisin, mutta että se on monitulkintainen teos jonka takia se varmasti on myös kiinnostava edelleen. että Sitä voi katsoa vähän useasta näkökulmasta. Ja, joo, mutta tämmöisiä ongelmia siinä, siinä meillä oli, tai, tai näistä me käytiin keskustelua. Mehän
0: voitaisiin itse asiassa käydä vähän läpi näitä henkilöhahmoja. Kirjassa siis tosiaan kaikki näistä potilaista on miehiä. Heistä yksi on esimerkiksi Billy Bibit, tämmöinen änkyttävä kaveri. Minkälainen henkilöhahmo tämä Billy Bibit oikein?
2: On. Hänhän on tällainen niin kuin, no, nuori poika, mutta ei, ei ehkä enää niin, kuin niin nuori, että, mutta että puuttuu tällaiset niin seksuaaliset kokemukset ja äiti on ilmeisesti ollut aika, aika tällainen niin omistava ja määräävä ja on ikään kuin edelleen tätä poikaansa ja sitä kautta tulee myöskin hänkyttäminen ja ja hirveän niin kuin koskettava, koskettava hahmo, joka on sitten aika traaginen hahmo tässä, tässä tarinassa. Että tota, jo käsittääkseni siinä, siinä kirjassa, nyt mulla menee välillä leffa ja kirja ja, ja, ja tota, näytämme sekaisin, mutta siinä, siinä kirjassa hän on jo siinä alussa yrittänyt itse murhaa vai onko tämän öö, äitinsä takia ja, ja tota, on sillä tavalla ahdistunut ja ristiriitainen henkilö.
0: Toinen kiinnostava henkilöhahmo Kenkiisin klassikossa yksilensi yli käänpesän on Harding. Harding on intellektuelli, älykkö, joka käyttää sivistyssanoja ja viittaa kaunokirjallisuuteen. Sekä kirja että elokuva vihjaavat aika selvästi, että Harding olisi biseksuaali. Hän on joutunut tukahduttamaan oikeat tunteensa ja lopulta hän on päätynyt hoitoon. Mutta hän ei ole päätynyt hoitoon biseksuaalisuutensa vuoksi, vaan siksi, että ympäröivä yhteiskunta ei ole hyväksynyt häntä. Näin Harding itse kuvaa asiaa. Lainaus on Ristolehmusoksen Lehmusoksen
1: suomennoksesta. Huomasin jo varhain, että olin, olisimmeko kilttejä ja sanoisimmeko vain erilainen. Se on parempi. Yleistävämpi sana kuin se toinen. Harrastin tiettyjä asioita, joita yhteiskuntamme pitää häpeällisenä. Ja minä sairastuin. En usko, että syynä oli se, mitä tein. Syynä oli tunne siitä, että yhteiskunta osoitti koko ajan murhaavan syyttävästi minua sormellaan. Ja että miljoonat äänet huusivat. Häpeä! 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 Sillä tavalla yhteiskunta kohtelee sitä, joka on erilainen.
2: Joo, joo. Ja sitten siinäkin se aika. aika on vähän toinen. Varmastikin se yhteiskunta silloin 60-luvulla, sehän on ollut aika kuohuva vuosikymmen ja yhteiskunta on vaikuttanut silloin aika, aika kankealta ja taipumattomalta, jolloin kapina on ollut niin joka puolella. Ja yksi on just nämä vähemmistöjen oikeudet. Vielä
0: tuosta ajottamisesta. Että mihin aikaan tämä kirja oikein sijoittuu, niin yleensä on puhuttu siitä, että se sijoittuu 50- ja 60-luvun taitteeseen, mutta oikeastaan vasta tuossa ihan äsken, kun mä luin tätä tota kirjaa, vaikka ties kuinka monen että kertaa, niin mä tajusin, että sehän itse asiassa kerrotaan siinä yhdessä kohtaa epäsuorasti ihan vuosiluku, mitä eletään. Nimittäin siinä tämä Hardin kertoo, että hän on äänestänyt kaksi kertaa presidentti Eisenhoweria. Ja että aikoo äänestää vielä kolmannen kerran marraskuussa. Eli siis eletään vuoden 1960 vaalivuotta. Kyllä. Mä en ollut aiemmin tajunnut tätä, et, että se paikannetaan noin tarkasti.
2: Joo. Kyllä tuostakin oli puhetta. Ja sitten, ja sitten siis meidän, meidän teoksessa ollaan selkeästi niin siellä 60-luvun puolella jo. Tätä piti vähän miettiä sitten, että mitä mielisairaalassa tapahtui ja milloin, milloin tapahtui mitäkin. Mä nyt ihan tarkkaan muistan vuosia, mutta jouduttiin sitä just tämän, tämän sukupuolen muutoksen takia vähän miettimään, että mikä on niin sit oikea aika. Sitten siinä on myöskin paljon tämmöistä niin terapiaa, erityyppistä terapiaa. Ja tota, ilmeisesti tässä on kuitenkin vähän, ainakin tämä iso on vähän niin kuin ymmärtänyt väärin näiden, näiden niin kuin terapioiden tarkoitusperät ja käyttää niitä aika suoraan ikään kuin alistamiseen ja omiin tarkoitusperiinsä. No voi
0: kyllä tosiaan kysyä, että mitä ihmeen terapia se on, että laitetaan aikuiset ihmiset toisia toisiaan ja oikein etsimällä etsimään vikoja toisistaan.
2: Kyllä, kyllä. Mutta nämä tämmöiset niin ryhmäterapian muodot tuli just silloin aika voimakkaasti ja toki niistä oli niin kuin hyötyä, mutta jos ne ymmärretään väärin niin kuin tässä tapauksessa, niin, niin siellä saa kyllä niin kuin väärän tyyppiset henkilöt aika mo- moisia tuommoisia vallankäytön välineitä.
0: No, tämä kirja tosiaan siis sijoittuu sinne psykiatriselle osastolle, samoin tietysti sun näytelmä. Oletko sä itse käynyt mielisairaalassa tai psykiatrisella osastolla tutustumassa siihen, että minkälaisia ne oikein on?
2: No, en, en suoranaisesti, että ää, aika paljon tein tausta taustatutkimusta ja liittyen just lopotomiaan ja, ja kaikenlaiseen niin kuin sähkösokkien käyttämiseen, että että mihin aikaan mitäkin juttua käytettiin ja kuinka pitkään ja miten siihen suhtauduttiin. Näitä mä joudun tutkimaan, mutta suoranaisesti en, en ole kyllä käynyt niin kuin osastolla. Selkeästi se tuntuu siltä, että tässä kuitenkin kerrotaan ikään kuin, niin kuin aika, aika niin kuin yleismaailmallista tarinaa, että ne tietyt asiat on niin kuin aika draumallisiakin, mitä tapahtuu. Päähenkilö joutuu niin näiden, näiden sähkösokkien ja sitten lopulta lobotomian kohteeksi ja sitä joutuu miettimään just tämän, missä ajassa me nyt sitten ollaan ja, ja miten, miten se aika, aika meidän teoksessa näkyy. Ja sitten kun kuitenkin haluaa tai haluaa sinne, että siinä teoksessa jotenkin, jotenkin ymmärretään myöskin se, se, että missä me ollaan ja minkälaisessa yhteiskunnassa me eletään ja miten kenties Kenties kontrolli edelleen näkyy, ja kuinka tärkeää niin kuin yksilön vapaus ja, ja ehkä kansalaistottelemattomuus välillä on. Ja kuin, niin kuin, tota, äh, me ollaan se yhteiskunta, mutta välillä me niin kuin itse unohdetaan, että tota, meillä kaikilla on vastuu. Ja, ja silleen se kertoo aika lailla... Niin kuin, edelleen sillä, sillä tavalla niin kuin yleismaailmallisista asioista, vaikka, vaikka ne tapahtumat on sit siellä tietyssä ajassa ja siellä on niin kuin ne tietyt toimenpiteet ja muut mielisairaassa, mitä ei ehkä enää käytetä.
0: Tämä onkin mielenkiintoista, että mitä annettavaa tällä yksilänsä kirjalla ja siitä tehdyillä esittävälle adaptaatioilla on tälle päivälle ja voidaan siihen paneutua vielä vähän myöhemmin tarkemminkin. Mä kysyin tuosta siitä, että ootko sä käynyt psykiatrisella osastolla oikeastaan sen takia, että mua vähän ihmetytti noi psykiatri Ilkka Taipaleen muistelmat, jossa Taipale kertoo siitä, että myös teatteriohjaaja Juha Hemanus oli aikanaan aikonut ohjata Kuopion kaupungin teatterin näytelmän. Joo,
2: mä kuulin tästä myös, joo.
0: Tämä Hemanus oli mennyt sinne Kellokosken mielisairaallaan tutustumaan siihen, minkälainen se on, ja sitten tämä Hemanus kuulemma tahto sen perusteella tehdä niin isoja muutoksia tähän näytelmätekstiin, että niitä ei annettu tehdä. Hänen mielestään se Kenkiisin kuvaama mielisairaala ei vastannut todellisuutta, mutta mä vähän ihmettelin kyllä sitä, että miten se suomalainen mielisairaalan laitos sinä aikana nyt voisikaan vastata sitä Kenkiisin kuvaamaa pohjois-amerikkalaista
2: joka vielä on kaiken lisäksi fiktiota. Niin, aivan, aivan. Ja, ja Kyllähän tämä kirjailija käsittääkseni oli kuin niin yövartijana tai jo, jonkinlaista tointa hoisi, hoisi nimenomaan niin tällaisessa instituutiossa, että, että kyllä se varmasti sillä tavalla niin kun, äh, läheltä totuutta liippaa sit sen, sen ajan käytännöt.
0: No tuossa äh, Kiisin kirjassa ne kertojan harhat on tosi tärkeitä, se kerronta suodattuu aika lailla näiden harhojen kautta. Onko ne harhat mukana myös tuossa sun näytelmässä jollain tavalla?
2: Joo, Joo kyllä, kyllä, kyllä ne on. Joo, sehän on ehkä se isoin asia, mikä, mikä sitten taas elokuvasta puuttuu, koska se koko kirjahan on tavallaan sen päällikön kertomaa ja sillä tavalla tärkeä hahmo se päällikkö Bromden, se on niin, että tota, koska hän on sitten se henkilö, joka kokee ehkä isoimman muutoksen ja, ja sitten on se ihminen, joka, joka lähtee sieltä sitten oikeasti vapauteen, että hän on niin sillä tavalla tärkeä henkilö. Näytelmässä ne, ne harhat on, on vielä, vielä olemassa, ei, ei, ei toki niin isossa roolissa kuin siinä kirjassa. Mutta se päällikköhahmo on sillä tavalla niin kuin isommassa roolissa muutenkin. Siellä on tämä, tämä indian Intia, vähemmistöasia myös niin kirjassa isosti esillä ja pikkasen isommin niin kuin näytelmässä sitten esillä kuin, kuin elokuvassa. Mutta kyllä mä siinäkin puolustaisin sitä formanin ratkaisua, koska elokuva on aika todentavaa. La niin kyllä siinäkin aika hienosti se päällikkö on kuvattu, hienosti käästetty. Heti kun sitä ajattelee, niin juuri sen näyttelijän niin kuin mä näen niin kuin päässäni, että kuka se, kuka se on ja, ja, ja minkälainen niin kuin läsnäolo sillä, sillä, sillä näyttelijä siinä elokuvassa on, niin se on musta, niin kuin ihan, ihan huima. Mutta tulkinnallisesti se, ne on niin kuin isoja asioita. Mun mielestä siinä taisi käydä myöskin niin, että se kirjailija vastusti tätä elokuvaa juuri tän takia, että Tämä päällikön hahmo oli jätetty kokonaan pois, koska toki voi kuvitella sen, että jos kirjailija on kirjoittanut koko kirjansa tämän yhden hahmon läpi, niin sen poistaminen voi olla niin kuin aika kova pala. Mutta kun nämä jälkikäteen niitä arvioi, niin, niin, niin ää, se on rohkea, rohkea veto myöskin Formanilta. Ja se tekee erityyppistä painotusta myöskin siihen päähenkilön hahmoon, kun se päällikkö on pienempi. Että se, on, se on aika, aika lailla sellaista niin kuin tasapainottelmista, että sä saat sen, sen varsinaisen tarinan kerrottua. Ja, ja, ja just, että jos olisi lukenut kirjan, niin varmasti olisi pettynyt elokuvaan tai, tai sitten näytelmästä niin kuin kenties puuttuu juuri kansioita asioita, että ne on aina tiivistettyä todellisuutta sillä tavalla, ja pitää, pitää tota noin, niin kunnioittaa kirjaa, mutta pitää ikään kuin kunnioittaa sitä omaa taidelajia ja niitä keinoja, millä voi tehokkaimmin kertoa jotakin asiaa. Elokuhan on suhteellisen yksinkertainen siis laina, mutta, mutta se tekee siitä juuri äärittömän vaikean, koska kaikki on merkityksellistä, mikä näkyy ja kaikki, kaiken voi tulkita, jolloin niin se, mitä siellä ruudulla oikeasti näkyy, niin se on, se on tota, taito saada se se toimimaan.
0: Kertojana kirjassa on siis tosiaan päällikkö Promden, josta puhutaan ihan rehdisti intiaanina. Tämäkin on ehkä semmoinen sana, mitä ei varmaan nykyään oikein suvaita käytettävän. Ei saisi puhua intiaaneista, mutta kun kerta kirjassa puhutaan intiaaneista, niin meidänkin täytyy käyttää sitä sanaa. Mm, mutta tosiaan niin tämän kertojan kautta suodattuu tämmöistä harhasta kerrontaa, ja me voitaisiin kuulla tässä vaiheessa pieni näyte siitä, että minkälaista se kerronta oikein on. Kuunnellaan Risto Lehmus-Oksen suomentamasta kirjasta näyte, ja sen jälkeen pieni haastattelu Jyväskyläläistä kirjallisuuden tutkija Karolina Maan mieleltä, joka on tehnyt aikoinaan kradunsa tästä yksiläksi kirjasta ja sitten myöhemmin hän on tehnyt väitöskirjan sairastavien kirjallisuusterapiasta, missä hän on käsitellyt paljon tämmöisiä harhoihin
1: liittyviä metaforia. Kaikki mitä potilaat ajattelevat ja sanovat ja tekevät on kuukausia etukäteen suunniteltu niiden pikku muistiinpanojen pohjalta, joita hoitaja tekee päivän mittaan. Ne kirjoitetaan puhtaaksi ja syötetään siihen koneeseen, jonka kuulen humisevan hoitajien huoneen takaosassa. Se sylkee takaisin pieniä päiväjärjestyskortteja, joissa on pieniä reikkiä.
0: Tämä siis Risto Lehmusoksen suomentamasta kirjasta yksilensi yli käenpesän päällikkö Bromdenin kerrontaa. Minkälaisia ajatuksia kirjallisuuden tutkija Karoliina
3: maamieli. Mielestäni se on aika mielenkiintoinen allegoria, mitä tämä, mitä tämä päällikkö Bromden siinä kertoo. Semmoinen rinnakkaistarina, että on se kaikkien jakama todellisuus ja sitten on tämä hänen oma harhansa, joka sitten taas hyvin metaforisesti ja hyvin tarkasti myöskin kuvaa, että mitä tavallaan niin oikeasti tapahtuu. Bromdenilla on semmoinen näkemys, että Yhtymä on tämmöinen hallitseva voima, mikä perustuu pelkästään vain materialistisiin ja poliittisiin arvoihin. Ihmisten välinen semmoinen luontainen yhteistoiminta ja yhteisöllisyys on tukadutettu ja kaikki perustuu pelkästään vain politiikkaan ja talouteen.
0: Ja nyt tietysti kun sanoin, että kertoja on harhainen, niin tietysti pohdituttaa, että onkohan tuo nyt loppujen lopuksi niin kauhean harhainen näkemys sitten kuitenkaan?
3: Niin aika harvat harhat lopulta on harhaisia, että niissä on aina se metaforinen taso, mikä sitten kertoo jotain hyvinkin syvällistä ihmisenä olemisesta ja yhteiskunnista.
0: Niin, sinä Karolina Maameli olet kirjoittanut väityskirjassasi metaforista, skitsofreniasta kärsivien ryhmäkirjoittamisessa. <köhön> niin, niin mitä tarkoitat tällä harhojen metaforisuudella?
3: No ihan yksinkertaisimmillaan esimerkiksi Ihmiset pystyy metaforisesti hyvinkin tarkkaan kertomaan ihan aivotasolla, että mitä heidän aivoissaan tapahtuu. Et esimerkiksi voi kuvitella jonkun pienen, pienen miehen blokkaamaan ajatuksia, siirtämään ajatuksia, poistamaan tunteita, mikä sitten olisi varmasti ihan aivokuvantamisella myöskin osoitettavissa, että näin ihan oikeasti tapahtuu. Ja sitten jos vaikkapa joku ihminen ympärillä oleva ihminen on epäluotettavaa, niin hänet saatetaan nähdä sitten vaikkapa jonkun eläimen hahmossa tai hänen ulkonäkönsä voi muuttua erilaiseksi.
0: Niin, eli jollain tavalla on kyse myös kyvystä, ehkä.
3: Joo, tai ehkä meillä kaikilla olisi varmasti ihan samanlaisia kykyjä, jos me ei tukahdutettaisiin niitä. Esimerkiksi ääniharhat, niin kyllähän meillä jokaisella on semmoisia sisäisiä ääniä, jotka on keskenään hyvin ristiriitaisia, mutta Silloin kun ne on niin ne on ihan kuulu- kuuluvia ääniä, ei pelkästään ajatuksia. Ja silloin ne on ehkä helpompi tunnistaa, että mikä on sitä omaa ydinitseä ja mikä on sitten esimerkiksi jotain vanhempien arvomaailmasta tullutta.
0: No, ovatko nuo kirjan skitsofreeniset kokemukset ihan tuommoista sekavaa nonsenseja vai onko niissä ikään kuin oma logiikkansa ja taustansa?
3: Kyllä, ne mun mielestä on hyvin johdonmukaisia ja hyvin tarkasti luotu tämmöinen oma pienoismaailma, missä asiat liittyy toisiinsa ja asioilla on erilaisia merkityksiä. Ja siinä on myöskin mielenkiintoista se, miten sitä yhtymä, maailmaa sen teoksen kuluessa tulee yhä vähemmän ja vähemmän. Sitä mukaan, kun tämä Mac Murphy ottaa siellä ohi osastolla, niin myöskin se harhaisuus vähenee.
0: Eli Päällikkö Bromden, joka kertoo tätä tarinaa, ikään kuin eheytyy ja Parantuu siinä läpi kirjan McMurphyn ajamien muutosten myötä. No, jos me voimme yrittää ymmärtää tämmöistä kenkiisin kirjan skitsofreenista kokemusta, niin pitäisikö meidän sitten yrittää ymmärtää myös tosi-maailman skitsofreenisia kokemuksia?
3: Ehdottomasti pitäisi. Ja pitää niitä ihan yhtä arvokkaina kuin mitä tahansa muitakin kokemuksia. Niillä on Hyvin tärkeitä viestejä kerrottavana. Ei pelkästään sen ihmisen omasta menneisyydestä ja traumahistoriasta, vaan ihan semmoista asioista, mitkä yleensäkin kannattaisi ottaa huomioon siinä, miten me toisiamme kohdellaan ja kuunnellaan ja kohdataan.
0: Siinä siis puhui Karolina Maamieli Kirjallisuuden tutkija Jyväskylän yliopistosta. Juha Kukkonen teatteriohjaaja. Millaisia ajatuksia sulla heräsi tästä Karolinan pikkuinsertistä?
2: No joo, niin kuin Karolina siinä sanoi, niin ne on minustakin aika johdonmukaisia. johdonmukaisia ne harhaisuudet ja tosiaankin ne vähenee sitä myötä, kun vaikka Brom, Bromden siinä tervehtyy. Ja, ja kyllähän siinä viitataan vähän sitten koko ajan myöskin vallitsemaan niin kuin yhteiskuntajärjestykseen. Yhtymällä, joka ikään kuin siellä valtion virkamiehet on vieneet näiltä intiaaneilta ma- maita ja päällikkö Promlenin isä on ollut silloin heimopäällikkö ja, ja tullut ikään kuin ohitetuksi ja sillä tavalla niin kuin on pettänyt heimonsa ja muistaakseni ajautuu vielä alkoholismiin ja nämä sitten vaikuttavat myöskin sitten Bromleniin. Muistaakseni Promden on myöskin ollut sodassa ja sitä kautta on niin kuin äärimmäisen sairas ja traumaattinen henkilö, joka on niin kuin vaipunut sinne omiin harhois, ikään kuin kokonaan ja, ja muut pitää häntä kuurona ja mykkänä. Ja sitten kun hän sieltä alkaa tervehtyä, niin sehän onkin hieno äitiopaikka kuunnella kaikki ja imeä sitä vaikutusta itsensä ja tulla sitten ikään kuin takaisin ja ikään kuin herätä eloon. Joka on sitten taas iso tällainen dramaattinen käänne, kun Päärikko Promden alkaakin puhua. Ja, ja siitä lähdetäänkin sitten kiihtyvällä vahvilla kohti, kohti loppua, koska tota, panokset ikään kuin kovenee ja, ja taistelu niin kuin isohoitaja. Ja, ja Ratsidin kanssa alkaa olla jo sitä luokkaa, että jollekin käy huonosti. Ja <köhö> se on hieno hetki, kun McMurphylle paljastuu, että hän on laskenut ikään kuin päiviä, että kun, kun hän pääsee pois, kun hän on saanut tuomion, niin vankilatuomion, niin, ja nyt kun hän on siirretty mielisairaalaan, niin hän laskee päiviä, että tässä ei ole kovin monta päivää, kun hän pääsee ulos, ja sitten hänelle paljastuu, että kaikki valta onkin, onkin tällä ylihoitajalla, että ennen kuin, ennen kuin hän saa ikään kuin terveen paperit, niin hänet voidaan pitää siellä niin kuin ikuisesti. Sillä tavalla se on niin kuin antisankariaa siinä on myöskin kirjoitettu niin selkeästikin tämmöistä kristushahmoa. Elokuvassa sitä ei juurikaan ole, se on aika lailla jätetty taustalle, mutta kirjassa sitten taas aika selkeästi myyttinen, myyttinen sankarihahmo tämä. Mac Murphy on siinä.
0: Niin niin kuin sanoit, Jeesus Kristus tulee mieleen. Frank MacMurphy tulee ikään kuin vapahtajana sinne kyllä, osastolle kyllä. ja pelastaa
2: muut ja kärsii jopa tämmöisen marttien kuoleman. Mutta hienot käänteet ja hi- hieno draama. Sillä tavalla kyllä ajaton, vaikkakin tietenkin voidaan sanoa, että tiettyä vanhentumista niissä... Asioissa ja yhteiskunta on muuttunut aika lailla, mutta se perustarina siellä on kyllä todella vahva ja todella koskettava.
0: Mm. Aika monet tahtoo palauttaa tämän yksilensä esittämän kritiikin ikään kuin vain tämmöiseksi 60-luvun radikalismiksi. Ja se on minusta vähän omituinen väite. Totta kai se 60-luvun henki on vaikuttanut tuon kirjan syntymiseen. Ja sen, sen ajan yhteiskuntakritiikki. Mutta kyllähän nyt yhteiskuntakritiikkiä on tarvittu
2: kaikkina aikoina. Ehdottomasti. Ehdottomasti. Ja toi ehkä onnistuu siinä, siinä omassa ajassaankin mainiosti, koska se on puhuttanut ihmisiä jo silloin. Ja, ja osannut niin kiteyttää jotakin siitä, siitä yhteiskunnasta ja osannut niin kritisoida oikealla tavalla niin tiettyjä asioita. Niin, tätä
0: kirjaa on myös monesti pidetty tämmöisenä pienoisamerikkana tai oikeastaan tätä kirjan kuvaamaa psykiatristä osastoa on pidetty pienoisamerikkana.
2: Mitä sä ajattelet siitä ajatuksesta tai tulkinnasta? No se oikeasti musta tuntuu, että sitä sillä tavalla kirjailija sitä on niinku hahmotellut sinne, että siellä se niinku kritiikki näkyy. Aika monia tämmöisiä
0: amerikkalaisen yhteiskunnan Ikäviä piirteitähän me ollaan jo käsiteltykin tämän lähetyksen aikana, ollaan puhuttu rasismista ja no ehkä ei niinkään tästä kapitalismin ihannoinnista, mutta Harding pitää pienen kapitalismi ylistys puheen myös siinä kirjassa, se on minusta hauska, hauska kohta, mutta tietysti ehkä nyt tänä aikana mä myös ajattelisin, että ei tämä nyt välttämättä ole sitten niin vain amerikkalaisuutta, mihin se kirjan kritiikki kohdistuu, että kyllähän nämä ilmiöt elää muuallakin kuin Pohjois-Amerikassa.
2: Joo, kyllä, kyllä, ehdottomasti. Sen takiahan veikkaisin, että se edelleen niin kuin sillä tavalla puhuttaa, se puhuu niin oikeiden asioiden puolesta, mitä niin kuin missä tahansa ajassa meidän pitäisi niin kuin ihmisenä muistaa. Että meillä on niin kuin vastuu toisistamme ja vastuu niistä teoista, mitä me tehdään. Ja myöskin, että, että pitää olla niin kuin rohkeutta avata suunsa silloinkin, kun se pelottaa.